0: Bonjour à tous, à nouveau un grand plaisir de vous revoir, vous écoutez votre émission copropriété préférée sur Radio Imo. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on continue la série, on vous propose le décret du 17 mars 67 en condensé, toujours cette fois-ci la section 2. La section 2, ce sont les assemblées générales de copropriétaires. On est au cœur du sujet, au cœur du métier de syndic, c'est la minute juridique. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine CoPro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est une nouvelle version du DPE. Elle arrive au 1er janvier 2023. Le diagnostic de performance énergétique DPE va encore... Évoluer, On ne s'arrête pas. Un arrêté publié le 30 septembre 2022 apporte quelques légères modifications, notamment pour rendre plus lisible l'information sur l'énergie finale, indispensable à partir de janvier pour mesurer la décence énergétique d'un logement. Plus besoin de chercher de calculer la consommation d'énergie finale de son logement dès le 1er janvier 2023. Elle apparaîtra dès la première page du rapport. Le propriétaire Bayer saura donc si sa consommation en énergie finale est correcte et si son bien peut être remis sur le marché locatif. Plus de 450 kWh au mètre carré par an en énergie finale. Interdiction formelle de relouer, on le rappelle. Le rapport de DPE s'enrichit également de nouvelles mentions. Une mention sur la gestion des données personnelles pour coller au RGPD et une mention en annexe sur la certification de la personne qui a réalisé le diagnostic. Le nouveau modèle de rapport sera mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de la construction. Sécurisation des rapports également. L'arrêté prévoit que les éditeurs de logiciels puissent sortir les rapports en format diffusion et non Édition, selon des modalités sécurisées qui permettent de garantir l'intégrité du document et de faire obstacle à leur falsification. En clair, un rapport ne pourra plus être édité en Word. Par exemple, il devra automatiquement adopter un format style PDF pour éviter que des petits malins ne viennent ensuite modifier le DPE, bien sûr. Le texte veut aussi éviter l'utilisation de rapports non transmis à l'ADEME au moment d'une vente. Les éditeurs de logiciels devront donc préciser en première page des rapports non transmis que le DPE ne peut être utilisé pour les transactions. Du genre non valable pour une transaction, voilà la mention. Ce qui devrait alerter le notaire ou l'agent immobilier, les DPE. Nous n'avons pas fini d'en entendre parler. Ainsi va l'actualité, on passe à la minute juridique. La semaine copro, la minute juridique. Décret du 17 mars 1967 en condensé, section 2, les assemblées générales de copropriétaires, article 7 à 21-1. Article 7, au moins une assemblée générale annuelle. Elle est obligatoire et elle est convoquée par le syndic. Article 8, la convocation d'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée par le conseil syndical ou par un quart des copropriétaires en voix. L'assemblée peut être convoquée par le président du conseil syndical après une mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de 8 jours. Idem si pas de conseil syndical ou si le président du conseil syndical ne convoque pas alors, un copropriétaire peut convoquer. Article 8-1, demande de convocation d'Assemblée Générale par un ou plusieurs copropriétaires à leurs frais dans le cas spécifique de l'article 17-1, grand A, grand A de la loi de 65. Article 9, la convocation contient contient le lieu, commune de l'immeuble, la date, l'heure, l'ordre du jour, les modalités de consultation des comptes. Le VPC, le vote par correspondance, est joint à la convocation, c'est obligatoire. Le délai de convocation, c'est 21 jours, sauf urgence. On parle aussi de l'affichage de la date d'Assemblée Générale dans les parties communes, pour l'information des occupants. Article 9 bis. Le VPC est réceptionné par le syndic plus tard, trois jours francs avant la date de la réunion. Article 9-1. Modalité de consultation des comptes entre la convocation et la convocation. Et la tenue de l'Assemblée, lieu et heure, le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical. Il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter les pièces à sa place. Article 10. Les demandes d'inscription à l'ordre du jour peuvent se faire à tout moment, tout moment de l'année. Pas d'ordre du jour complémentaire après la mise souplie des convocations par le syndic. Obligation de notifier au syndic le projet de résolution et le projet de travaux privatifs affectant les parties communes. Implantation et consistance des travaux. Article 10-1. Notification au syndic par le copropriétaire de son descriptif détaillé des travaux dans le cadre de l'article 25-2 de la loi de 65. C'est quoi Accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. À défaut de notification, pas d'inscription à l'ordre du jour. Article 10-2, pour l'application de l'article 25-2, toujours lui, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la même Assemblée Générale le point d'information relatif aux travaux d'accessibilité et la question de l'opposition éventuelle à ces travaux par décision motivée de l'Assemblée Générale. Article 10-3. Si pas d'opposition motivée de l'Assemblée Générale, alors réalisation des travaux d'accessibilité dans un délai de deux mois. Article 11. Liste des documents notifiés avec l'ordre du jour. La liste est longue. Documents pour la validité de la décision ou pour l'information des copropriétaires. Article 10. On parle de la convocation des associés d'une société copropriétaire. Article 13, l'ordre du jour est immuable, il est ferme et définitif, on ne rajoute rien. Article 13-1, on parle des modalités techniques de la visioconférence. Article 13-2, la participation en visio, il faut prévenir le syndic trois jours avant. Article 14, la feuille de présence, son contenu, son émargement et la certification de cette feuille par le président de séance. Article 14-1, c'est la primauté du présentiel et du pouvoir sur le VPC. Article 15, on parle du président de séance, du scrutateur de séance et du secrétaire de séance. Le secrétaire de séance est le syndic de droit, sauf votre contraire. Article 15-1, l'ordre de distribution des pouvoirs en blanc. Article 16. Les majorités sont calculées en tenant compte de la règle de réduction des voix du majoritaire. C'est le fameux article 22 de la loi de 65. Article 17. Le PV. Le procès verbal. Signature. Le nom des opposants et des abstentionnistes, résultat des votes, réserve des opposants sur la régularité des décisions, voilà tout ce que contient obligatoirement le procès-verbal. On parle aussi du registre du procès-verbal, on dit aussi que le, la feuille de présence est une annexe du procès-verbal. Article 17-1, irrégularité formelle du PV ou de la feuille de présence sur les conditions de vote ou la computation des voix quelles sont les conséquences Article 18, notification du procès verbal, reproduction de l'article 42, alinéa 2 sur la contestation du délai de deux mois. Article 19, passerelle 25-1 et passerelle 26-1, il faut voter sur tous les devis d'abord en première lecture. Article 19-1, passerelle sur passerelle ne vaut. Article 19-2, Mise en concurrence égale plusieurs devis. Article 20. Assemblée spéciale égale même formalité que les assemblées générales. Article 21. La délégation de pouvoir de l'Assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou toute autre personne, c'est la délégation de l'article 25 petit a de la loi de 65, mentionne expressément l'acte ou la décision déléguée. Article 21-1 le PV des décisions du Conseil syndical dans le cadre de sa délégation de pouvoir de l'article 21-1 et suivant de la loi 65, ce n'est pas la même délégation que celle de l'article 25, petite a. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro